0: I det 49 avsnittet av C90 podden är vi framme vid den andra delen om The Dirt och Muttly Crew. Har du inte lyssnat på den första delen så börja med den. Där hade vi precis kommit fram till Mötlegrövs tredje platta Theater of Pain som släpptes sommaren 1985. Theater of Pain var ju kanske en av mina största besvikelser. Alltså som du sa, man hade stora förhoppningar. Oh. Efters att The som då var något av en favoritplatta. Oh. Och sen kom, sen, sen kom det här alltså... City Boy Blues som är inledningsspåret redan där inser man ju att eh, det här kommer inte bli så kul. <laughs> och, och sen tror jag också det har att göra med att under den tiden hade det hänt en del om man ser till hårdrocks klimatet. Alltså Judas Priest hade släppt Defenders of the Fate som var en favoritplatta ja. för min del som verkligen fick in mig på den delen och eh, Metallica, det kommer Ride the Lightning eh, i slutet av 84, det såg lite annorlunda ut. Jag tror att många med mig som, som verkligen gillade Shoutet och det där ville gå vidare till mm. hårdare grejer och kanske inte till liksom smoking in the Boys Room stuket utan Nej. det var anpassat för liksom kommersiell eh,
1: absolut samtidigt menar, runt, runt den där tiden för set och sen så så kommer ju då Poison och mm. mycket annat glättigt som också då spelar vidare på det här glamja som de, som de har med kläderna det är också så att där, där börjar ju Sunset Strip verkligen vakna och ja. alla banden börjar se exakt likadana ut och det, det är mycket med det här androgyna manliga och, eh, och smink och grejer så att, eh...
0: Men man fortsatte ändå stå, stå för att Lickroup på något sätt även om det var liksom inte... Lika kul, men sen kom ju Girls, Girls, Girls. Eh, 87. Ja, det är inte så jättemånga år emellan där ju. Nej. Eh, och där har du ändå några spår som ändå påminner om tiden liksom Wildside Side. Och... Oh,
1: yeah. Ja, det är så här. jag gillar ju Girls, Girls, Girls också. Jag eh, minns jag köpte det, plattan på eh, Videlis, heter det väl Göteborg, som var någon blandning av... Eh, Musikinstrumentaffär och skivaffär Jag gillar den alltså, det... Jag gillar Dancing on Glass och Five Years Dead och, och, um...
0: Fast man märker ju att det fortfarande inte är Något eh, kreativt flöde liksom I bandet alltså, Du har ytterligare en cover Jailhouse House Rock alltså, Det är otroligt Ja, så det blir en,
1: en, en uh, live-version då från Theatre of Painterna igen, ju, så att... Uh... Ja,
0: alltså det är otroligt fantastiskt ja. att, att ha med det, och sen... Det är en låt som är liksom egentligen bara ett outtake, så Nona. Nona som
1: är en hyllning till Nicky Six, mormor eller farmor eller vad det sånt.
0: Ja, men det låter ju som så här en demosnutt på en, en, och, en och en halv minuten och sånt där. så Man märker att de har inte lätt att få ihop det liksom.
1: Nej, det är väl så och men nej, jag, jag, jag gillar det, jag gillar titelspåret. Jag gillar framförallt, gillar jag ju eh, Wild Side. jag tycker den är grym alltså. Jag tror att den är inte ens med På soundtracket-filmen mm. Nej Jag försökte titta om det skulle vara såhär Att det är någon som varit, med, varit Medskribent på den Men det var det inte Någon annan snubbe liksom som Det kunde varit någonting sånt där Men nej. nej men den gillar jag Jag satt och skrev På gymnasiet I jättemånga böcker Och på bänkar vill jag minnas också Som jag sedan suddade ut för jag var inte tillräckligt rebellisk. <laughs> eh, men jag satt hela tiden och skrev det här liksom, som är wise, Kneel down your sinners to streetwise religion. Greets been crowned the new king. Eh, så den gjorde ju uppenbarligen något intryck på mig. Eh, så att, nej men jag gillade det, Girls. och Titelspåret, videon. Eh, de bytte kläder och återigen. Det blev lite mer så här, jeans och mock och De har påsatt upp på något vis. Lite
0: båginspirerat.
1: Båginspirerat, ja, helt klart. Helt plötsligt kör de Harley Davidson hela högen och så.
0: Mm. Och byter logga ja, som de gör varje, vid varje skisläpp.
1: Ja, exakt. Det är jättekonstigt, ja. Väldigt, väldigt underligt att man inte liksom stannade vid den där klassiska. För sen har det ändå blivit, den, den klassiska loggan har ju blivit den som är från Typical för Love.
0: Ja, den med lite snäva.
1: Ja, exakt. Så att nej, det är lite. Lite fascinerande.
0: Tänk, men, om, nej, tänk alltså. om Kiss hade gjort så att de ja. hade bytt loggar varje... <laughs>
1: Exakt. <laughs> Helt sjukt.
0: Eller Iron Maiden.
1: Ja, ja visst. Ehm, nej, men ehm, den turnén var ju stor turné i USA. Ehm, de kom ju aldrig hit. Ehm, och det var ju då de skylde på att det var för mycket snö på taken på arenorna. så att mm. och allt det skulle inte och. Ehm, men... Ehm, Nej, där finns, där finns faktiskt en väldigt bra. finns ju en eh, pro shot eh, video från Girls 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 Tournament. Eh, den ligger på YouTube och det är från eh, Tacoma som ligger utanför Seattle. Eh, den är värd att titta på och att titta tittar på den liksom. Det är, så att. Eh, nej, men Girls. Nej, jag gillar Girls.
0: Och samtidigt som de då, ja, i alla fall enligt mig, då inte håller alls samma kvalitet så säljer de ju enormt mycket skivor under de här åren oh ja. det det. just för att det är de har ju lite tur så alltså att de kommer in i den här MTV-vågen rent om man ser ja. till försäljningsmässigt och blir ett av de här här metalbanden oh ja. Genom Home Sweet Home tror jag framförallt balladen som fick alla tjejer Helt att klart. liksom gå och köpa Jag skriver och gå på konserter och så.
1: Ja och sen Girls 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 blir ju en sån här stripklubbslåt. Mm. Mm. Eh, och jag menar de, de name droppar ju mängder med stripklubbar, klassiska då, stripklubbar mm. eh, i låten. Så där, menar, där får de ju till en sån här strip anthem verkligen mm. som spelas överallt hela tiden. Smart. Ja, på så vis. Absolut. Det, det kan man ju inte säga. Helt
0: sen, sen tycker väl många att de höjer sig rejält det i, med den femte platten då, Dr. Feelgood. Mm. Produceras av Bob Rock. Yes. Som och... Sen går vidare till Metallica som just är ute efter det soundet som är på Doctor Feelgood. Just det. Just det. Och deras The Black Album. Men... Uh, ja det blir väl också en stor kommersiell framgång precis innan grunchen sköljer över uh, Ja, Det blir deras
1: första etta i USA också. Mm. Uh, jo men Dr. Filgun är lite intressant för Dr. Filgun är nu faktiskt den, den av de där klassiska plattorna med Matt Lee Crew som jag lyssnar minst på. Mm. Där tycker jag det finns en hel del låtar som inte är så jättetoppnotch.
0: Det är uh, den har ju klassats som rehab rock. Ja. Just för att de var tvingades vara nyktra va? för ja. att jobba med.
1: Ja. Och sen, eh... Var det för att
0: jobba med Bob Rock? Eller hur fan var det? Nej,
1: jag tror man slängde in dem över huvud taget på rehab för att de var ju så dåligt skicka allihopa. Um, och, um, och sen var de ju då även nyktra på, på um, turnén som följde sen också. Um, och där är det i, i filmen The Dirt så säger Vince några tillfällen när det är Dr. Filgood att för då, då tas det upp det här om de turnerar över hela världen. Och det bara fortsätter och fortsätter och läggs till datum och datum och datum. Och och, så här. och Vince Neil kallar det för det No Fun Tour. <coughs> Men eh, jag för mig No Fun Tour det var turnéen med eh, Ossie. Faktiskt. På shout att då, då gick de omkring och skrev där på väggar. No fun tur För att just att Sharon Osbourne just det. höll så stramt i tyglarna och de fick inte liksom ha groupies backstage och sådana grejer. Och mm. äh, men äh, nej. Äh, där där blev de ju verkligen mega stora. Det är en liten kul grej. Äh, för sägs äh, innan låten Dr. Feelgood så är det någonting som heter Terror in Tinseltown, TNT heter den som är något med Int och sådär. Eh, och, eh,
0: Tinseltown är väl Hollywood va?
1: Ja. Mm. Och eh, i det så finns den här sekvensen eh, i och med att sysslar på Dr. Phil också. Eh, Dr. Davis Telephone Please. Dr. Davis Telephone Please. Som är exakt samma lilla soundbite som används på Operation Mindcrime med Queenstrike. Nej men den, den är bra. Alltså, Titellåten Dr. Filigo tycker jag är helt underbar. Fantastiskt bra låt som byggs upp liksom med trummorna. Och, och det är ett bra sound på den. Brock fick till någonting där. Utan tvekan. Det, det kan man lugnt säga.
0: Och du har Så, även eh, Kickstart My Heart som oj, kanske är ett av de mest kända. Med med
1: där han och liksom, eh, jag liksom erkänt också att han har en snott från The Sweet mm. eh, rakt av. Det är det Blockbuster eller vad det är som på precis på samma...
0: Tycker jag, nu får vi komma tillbaka till filmen igen Där tycker jag tyvärr att filmen hade ett öppet mål Jag tror nästan att jag tänkte det När jag läste det där, att Någon gång efteråt när jag blev snack om oh. Att det skulle bli film att du har ju, du, du, Man ser nästan filmscenen framför sig När Nicky Six vaknar upp Efter att han har varit död förklarad oh. Av den här överdosen oh. Och går ut från sjukhuset i bara överkropp Bara Exakt. jeans och det sitter fans utanför För att oh. de vet att han ligger där Exakt. Och han får skjutsa av någon tjej oh. Hem till sitt hus. Uh -huh. Och kickstart my heart handlar ju om det. Absolut. Där, det missar de i ja, filmen. Det ja. är en sån öppet i? mål. Och Absolut. där skulle de ha kört kickstart my heart.
1: Hade skit på. Där hade det Verkligen.
0: Jag ska de bli regissör. Det <laughs> lätt. <Och> manusförfattare. <laughs>
1: lätt. Lätt. Absolut. <laughs> Nej men det är ett turné. De kommer till Europa då också. Och då kommer de ju, för då kommer de ju med girls, girls, girls turnébygget så att säga med den stora stålburen som Tommy Lee sitter i som snurrar under oss där Mick Mars spelat ett horribelt gitarrsolo jag ser dem i Göteborg Skid Row förbandet har vi nämnt tidigare Skid Row var unga hunga släppt sin debut de, de kör över Malte Crew fullkomligt och där var det som jag tror sagt till det också att när inte Rachel Bolan i, i Skid Row så sa han det på den turnén att där var det i deras kontrakt att jag läser det nu då igen, de var tvungna att lämna arenan eh, en halvtimme innan Mastercrew gick av sitt gig. Eh, och de, med att lämna med att de fick inte ens vara i bussen ute på parkeringsplatsen utan bussen skulle ha lämnat platsen och det var ju för det här med att de var nyktra och det skulle inte frästas någonting och så där. Det, det var inte och, Skid row, nej nej vad fan, de var unga unga, de fästade säkert som galningar eh, så att eh, det, det är lite kul det där. det är lite intressant eh,
0: men just att Mötley Crue blir då det här äh, i början av, äh, av karriären är tvärtom och de döper och sitter ni inte No Fun ja. för att de inte får liksom hålla på och sen är det ombyta roller till tillsammans. Ja, jag visste exakt, exakt. Det är de också där.
1: Och där var det också, jag minns. Äh, jag intervjuade. Jag äh, tror det var Eric Turner i äh, Warrant. Och de var förband på Dr. igen Och då, då sa han så här för att få vara minnes mindes av det. Eh, när vi turnerade med dem var de alla nykter. Två och en halv månad efter att vi lämnade turnén öppnade den för Pussycat för dem och jag tror de började festa en del då. Vi mötte dem på stripklubbar och då var det en katt här och ett glas champagne där. Men som sagt, när vi hoppade på var alkohol förbjudet och vi kände bara holy fuck. Första kvällen kom deras turnémanager turné in med 24 flaskor till Jack Daniels och sa välkomna till turné, grabbar Det är bara en hake, ni kan inte dricka. Och så skattan. Den regeln verkställdes dock inte, han.
0: Men han. Han hade med sig flaskor, men varför?
1: Nej, som en inbjudan väl till att de skulle hänga med på turnén. Men de fick inte dricka det. Aha. För att det var en nykter turné för Matt Lecruccio. Eh... Nej, det var lite intressant då. Ja.
0: Men sen efter de plattorna så tappade jag i alla fall helt eh... ja. kollen och intresset. Alltså jag gillade ju inte... Korobi-plattan, men jag vet att det finns många som gör det.
1: älskar den. Mm. <laughs> nej, jag tycker den är jättebra. Jag köpte den när den kom. Och, och, den heter ju jag... bara Motley Crue släpptes exact. 94, va? Ja. Och där var det att de, de, de ville ju släppa den under ett annat namn, inte under Motley Crue, men där satte ju skivlagt ner foten och menade liksom att nej, det ska vara Motley Crue. Den är
0: ju och, tidstypisk På så sätt att den är ju En eh, produktavrådande Trend kan man ja, väl helt säga klart. helt klart Det är väldigt olikt eh, Kickstart my heart ja, det, och, är, det, ja. det, är,
1: det är ingenting gemensamt alls Med det och, eh, Men jag gillar den som, som bara den Om man ser den som en, en platta Inte som en Matty Crew platta så tycker jag den är helt fantastisk John Kirby suverän röst eh, Han kom från The Scream eh, Och i i chatbot i nämnde ju det också att han hade faktiskt skickat in en demo Eller var en kompis där honom skickade in en demo av honom I samband med att Vince Neil har varit med, med om i olyckan Och gick krykten om att Vince Neil skulle vara ute som Matthew Crews va eh, Och den demon hittar ju Han senare när hände med en Nicky kontoret Som hade någon låda där Men eh, Nej men den är väldigt annorlunda Den är mycket tyngre Eh eh de blir lite uppmärksamma där där är en låt som heter Uncle Jack eh, som handlar om då eh, John Grabbys eh, eh, farbror som som eh, biker övergrepp på på Krabbis syster eh, och eh, nej, en helt annan eh, ett helt annat sound som sen då gör lite konstigt då att floppar fullkomligt och turnén är liksom superflopp ehm, och det är ju med lite i, i filmen snabbt när de kör med John Krabbe och sen ska de spela live då, om det är Nicky Six som tittar ut bakom skynket där och ser det knappt något folk i publiken ehm, så att eh, det var ju eh, dystra tider på så vis vilket synd med tanke på att jag Tyckte då att den, den plattan är faktiskt jäkligt bra. Eh, och då var det var också att jag eh, typo-negativ var i förband eh, bland annat. Eh, de hade skitkul. Eh, och alltså, jag intervjuade Johnny Kelly och han skrev då att då, eh, de partärar ju som att de var med i Matt LeCrew. Eh, men det var ingen framgång för dem. det var liksom eh, De spelade stora arenor, det kom kanske 3-4 tusen men de var okända så att 4, 3, 4, 000 för jag 3 400 för typ negativ var helt suveränt så att säga. men som An sagt,
0: annorlunda kombination.
1: Ja, en verkligen en, en annorlunda kombination men som passade mer kanske mer med det soundet som den plattan har. Mm. men floppa och, och, och sen så blev det ju då att Vince kom tillbaka. Mm. Och bjuds in igen och det är ju den, den scenen i filmen skrev jag också i min recension att det var ju det tycker jag var de mest patetiska i hela filmen <laughs> för att de, de möts på någon de bar, det gjorde de ju inte verkligheten, men de möts på någon bar, Vince Nils sitter och dricker och, och då liksom, det framställs ju som att han är ju, han är ju sorgdare efter dotterns död och allt det här och det är mm. och så. Och så sitter de och snackar runt något bord och eh, Nicky säger någonting om att ja, men, eh, jag beklagar din, din dotters död. Och, då, och så ska då den här karaktären som spelar Vince Neil, då, han ska då gråta någonting. Och jag bara känner att alltså, det kunde man de ha skippat helt och hållet. Det, det gjorde bara att det blev eh, trams av det hela på något vis. Mm. Um.
0: Nej det, det är väl ingen scen som, som höjer filmen direkt?
1: Nej absolut inte, absolut inte. Men det roliga var att jag såg, nyligen sett två sådana intervjuer som är från eh, runt 92, eller vad är det? strax efter då att Vince Neil har hoppat av och fått sparken. Eh, en intervju med Dennis Miller som är skådespelare och så här, Kumiko, han hade någon talkshow på 90-talet i USA. Och då är intervjuerna och Vince Neil där hos honom. <hör> och då är det bara några veckor sen, Vince Neil och lämnat Motley och det roliga är att han framstår inte allt som bitter eller någonting. Han snackar inte skit om bandet och någonting. Och sen var det en intervju så där han är på MTV och av Martha Quinn som var en stor personlighet på, på MTV. Eh, och eh, då är det samma sak. Då pratar de om för då är det folk som ringer in och eh, då är det eh, en som eh, en kille som ringer och frågar så att ah, jag har hört rykten om att David Roth skulle jag sätta dig i Matt LeCrew och säger Vince Neil nej 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 stämmer inte så, så säger Vince men jag tror jag vet att de har gjort auditions och jag, 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 jag tror jag har hört något att de har hittat en kille och då säger Martha Queen ja just det jag kommer inte på vad han heter heller Vince vet inte heller namn men hon säger så men jag tror det är den där killen från The Scream va men han fanns samma sak där han står där som bitter eller någonting han snackar skit om bandet för, för Matt Le Crew, det finns också en känd MTV-intervju med, med Matt Le Crew runt den här tiden från 94 plattan Där jag tror jag det är Nicky Six som säger något ganska brutalt om Vince Neil. Eller liksom att han har, han har gått upp i vikt. och Jag tror Vince Neil har haft, haft någon sån här eh, eh, vattenskid och olycka och sånt där. Och eh, jag mig att Nicky Six säger nånting om att ja men jag undrar hur det gick för korallrevet och så är riktigt är väldigt brutal snart <laughs> eh, så eh, det var lite det var lite intressant att säga. faktiskt. What happened to the coral reef? Then? <laughs>
2: <laughs> oh man. Hey, when three pounds of blubber land on the cor coral reef, you know there was some <laughs> some dust flying around. <laughs> by way, your Oh, okay, here we go. Great. Uh, <laughs> Now, you know that's going to be rough.
0: Det ju din favoritlåt med Matli med Crew, Niklas. Den kommer ja. ju på en senare platta.
1: Eh, absolut. Den, <laughs> den har med många C90-blandband. <laughs> Nej, men de, de, 97 kommer Generation Swine. De återförenas med Vince Neil. Vince Neil har helt plötsligt rött hår. Man, jag hoppades där också, tror jag väl ändå. Mitt intresse var inte så jättestort för Matli Crew, men man hoppade väl ändå att okej, okay, nu kör de. Eh, men i mitt tycke är det fruktansvärt uselplatta. John Corabi har cred på fått credit på några av låtarna, bland annat eh, Flash och eh, en låt som heter Let us Pray, där han då, som även har överblivit material sen de jobbade med honom. Men nej, värst är som sagt den här Brandon, eh, som då Tommy Lee har skrivit och sjunger, som är någon form av hyllningslåt till hans son so då som man har med Pam Landersen och den är ju fruktansvärd hemsk eh, en riktigt usel sak man eh.
0: brukar ju prata om pekoral men det här är liksom beyond that, ja eller? Nej,
1: det är en helt makalös usel grej som man var bara liksom varför till och med 12.
2: your mother gave birth to you with love
1: Tog kär i Pamela och sådär. Så att, eller så hade de kanske av redan här förresten. Det hade de kanske nog.
0: När kom Generation Swine? 97. Ja. Uh, det är Roberts, fyra, år, fyra år innan det dört. Alltså, ja. Så det att säga att den, alltså den Generation Swine var väl liksom som ett sänke för deras karriär? Ja, alltså, alltså
1: fruktansvärt isel. Eh, och jag vill minnas med att de gjorde en så här jättebra ifrån sig på turnén och så här heller. Eh, Robin Sandra och Rick Nilsson från Cheat Trick medverkar på en låt Glitter. Och sen eh, och sätta David Page från Toto är med och spelar piano på någon låt.
0: Men var det inte så att Tommy Lee också hoppade av och ersattes av någon tjej under någon turné? Jo, eh... som finns på DVD-utgåvan
1: <skratt> det är ju en story sen är ju att eh, Vince Nioh och Tommy Lee är, hamnar i något slags på någon flygplats och sen mm. så slutar Tommy Lee de plockar in Randy Castillo som hade plan spelat med Ossi väl typ alla det. Ja. Eh,
0: på New Tattoo-skivan exakt,
1: New Tattoo-skivan som kommer 2000 och eh, som produceras av Mike Klink och som jag faktiskt lyssnade lite på idag. Den var, den var inte fullt så usel som jag minns den. Ehm, och Mike Klink var ju då mannen bakom Appetite for Destruction. Ehm, sen så blir ju Randy Castillo sjuk. Ehm, han drabbas ju av cancer och dör i senare. Så att han ersätts ju av Samantha Maloney från Hole.
0: Just det, ehm, det var hon, ja.
1: Det var lite intressant hur de plockade in en, en, en tjej på... Eh, på trummor.
0: Men, men då är ju bandet, alltså deras status är ju väldigt låg. Det här är innan det dört. De, ja. de åker på sådana här med alltså de här banden som de
1: Ja och, och hade inspirerat. De, de, de spelar ju på, min, på liksom betydligt mindre ställen när de, än vad de liksom gjorde på sin när de var på topp. Ehm,
0: och... Jag kommer inte ihåg exakt vilka band det var men det var ju alltså sådana här metal band som Ja, ja det kan de, det. kan vara de, de åkte tillsammans med och det var ändå små arenor och ja. liksom halvfullt.
1: Och jag vet inte om det är denna turnén som det finns filmat ju där både, Vince, äh, både Nicky Six och Tommy Lee får ju något tokanfall på en vakt. Mm. Äh, och de kallar ju honom nigger eller vad det är. Jag minns inte om det är denna turnén. <clears throat> Men det finns på Youtube man kan leta efter. Äh, och sen blev de ju anklagade för att vara rasist och allt det i samband med det. Äh, men, eh, nej, New var inte fullt så uset eh, så faktiskt som jag minns den. Likt intressant att, att James Michael, som eh, sen då 6AM eh, tillsammans med, han har varit med och ut en låt, eh, Treat Me Like The Dog I Am. Eh, och där så de också en cover, eh, White Punks on, Do on Dope, som är gamla The Tubes, som får över en jäkligt bra låt. White Men äh, Samantha Maloney där är det det också att hon sägs ju sen ha haft ihop det med Nicky Six, på turnén. Han var gift med Donna D'Erico som äh, är en Baywatch-brud. Äh, och det fick vi senare då hans äh, äh, gifter med och henne och fannade samman. Äh, och äh, det finns en kul grej i, i tv-serien Californication så är Samantha Maloney med som limochaufför i tre avsnitt tror jag, till en person som då spelar en stor skivbolags eh, Och i ett avsnitt så åker de en bil och hon kör och de stannar någonstans och eh, det är någon annan kvinna med som är någon sexgallig liksom, som ska, ska slängas ut ur bilen. Och jag tror David Duchovny säger någonting med att This ain't like behind the music with Matt LeCrew. Eh, och det har de liksom tagit med bara antagligen för att Samantha Maloney sitter i chauffören och spelar i Matt LeCru, så en grej som bara då greppar <laughs> väl. Eh, nej men där, där är väl liksom. De är ju inte på topp här. På något vis. Eh, och sen så. Den kommer ju 2000. Sen tar det ju ända till 2008. Innan den här eh, Saints of Los Angeles. Plattan mm. eh, kommer. Och. Eh, där är väl också mycket det här med. Att vilja minnas. Där är ju allting nästan har ju Nicky Six skrivit tillsammans med James Michael och D.J. Ashba som sen han vill ha Six AM med. Mm. Den har sina ljuspunkter, den plattan. Det här nu är ju en kul grej som är också en tillbakablick på på deras tid när de spelar på klubbar och, och sådana här saker så att, den, den har en del spår som är helt okej okay. Sp
0: har spelade de väl mycket? Nej va, av eh, Los Angeles. Ja det
1: gjorde de och några år innan där, så, 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 så då hade de ju då liksom, återförenats igen. Och, och Man gav sig ut på turné och sådär. Det blev ett litet uppsving med den de gjorde rätt stora turnéer faktiskt. Och, och drar rätt mycket folk och sådär. Och det var väl lite också där att det fanns något sug igen för, för Matte Crew och det var originalsättningen och sådär. Det funkar väl, de driver in en hel del cash på så vis. och kör den här crewfest crew som skulle vara någon sån här
0: Typ ossfest Ja
1: exakt, någonting liknande fast med betydligt mindre band det var väl liksom med, om det var med så här Buck Cherry och Papa så Det lät
0: väldigt intressant Ja exakt, verkligen <laughs> inte, inte
1: fullt så här jättekul kan man också. påstå Så att eh, nej, och det, det är ju det är ju katalogen som så förutom de här nya låtarna som kom på på soundtrack nu, den här Titelns på The Dirt tycker jag faktiskt har, har sina ljuspunkter i en låt som funkar och så här. De andra låtarna var kanske inte fullt lika kul. Och att spela in en cover på Madonna's Like a Virgin känns ju inte direkt som ett genidrag. Nej. Så att det vet jag inte vad, vad tanken var där med att göra det. Det är en fruktansvärt version.
0: Um, jag vet inte om man ville knyta an till 80-talet det, det givetvis, dört, säkert,
1: säkert håll med det att det, det, tror jag nog, det tror jag nog
0: Men det föll väl ganska det. platt
1: Ja, verkligen Man visste faktiskt inte om det var på skämt Eller om det var på halvårna När det hade bestått vad den låten hade De här tre, tre egna låtarna på soundtracket. Mm. Så att, eh, nej, det är väl eh, Matt LeCrew-karriären på så vis. Eh, nu ska de inte spela live mer eller?
0: Nej, de gjorde ju sin... Eh, sin kontrakt. Ja, de har skrivit på kontrakt att de inte får spela med varandra nej. eller något sånt här, va? Jag
1: tror jag ändå det finns någon klausul någonstans där det står någonting att ja. under vissa omständigheter.
0: Det var väl 2017 va som var... Eller?
1: Nej, det var jag i samma med. det var samma med, med den sista turnéen 2015 då var den en igång, Det hade vi änd. Ehm, då... Jag
0: tänker på den sista spelen i nyårsafton, Var det inte så Ja, 2017? det var
1: 2016 tror jag. Okej
0: okay, det. Tiden går fort. Tror, 2016 så, ja.
1: ja. Jag såg den i Stockholm och det var det nöjet att sitta och inte videa Nicky Six. Eh, och sen lyssnade på lite låtar från vad som skulle komma som eh, en 6-1-platta men, men det är för det var där, det, det, det är jätterevligt. Alltså jag är en nörd, jag är en liten fanboy så det var liksom helt fantastiskt att sitta mitt emot en, eh, en gammal barnomshjälte och, och snacka med honom. Det ja. var jättefantastiskt på så vis. Eh,
0: ja. Men om man, om man ska säga någonting om det dört avslutningsvis så, så skulle jag nog... Så att det är ändå en, en film som man kan kolla på sen kan man inte, alltså jag ska inte ge den ett jättehögt betyg Nej
1: Nej det tycker jag också det är, vi, vi ska man kolla på den och återigen som sagt, jag tror för den, den stora massan som inte är fans så tycker de säkert den är. Lite små, kul och, och rolig och sådär. Det, det tror jag nu. Helt klart.
0: Och för oss som är, liksom har liksom en relation till bandet så är det ju kul på grund av, eller tack oh, vare ja. det, liksom.
1: Ja, 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 ja. Eh, helt klart.
0: Sen, Absolut. Sen gör ju det också att man stör sig på mycket, liksom. För att man väldigt, tänker att...
1: Väldigt. Väldigt. Men eh, det, det får man väl ta. Det blir ju aldrig, aldrig som man, man vill. Och det är likadant som man, med, man tittar på... Eh, Kiss som är så en sån här annan band som vi båda tycker väldigt mycket om så kan man ju ha så här, också att man kan klaga på deras eh, låtlista live och sådär, att vad fan är samma låtar hela tiden. Eh, men det är ju likadant också att liksom de som är en riktiga då, så här supernördar och sånt som vill ha dem här skyra låtarna så, så är det ju också att det samma sak där den stora massan skiter blankt i det. Den stora massan vill höra rock and roll all night för 5 000 gånger för att det är det de känner igen och allting mm. sånt där. Och I
0: was made for loving you.
1: Absolut, absolut. Ja. Och det så blir det ju. Jo.
0: Att, nej men är, är man för liksom, är man en nörd så tror jag då är det svårt att bli liksom nöjd med, med en konserts koncer setlist. För jag att du man, är aldrig, liksom, man är
1: aldrig nöjd med någonting. Nej. Det är liksom, det är alltid någonting man kan klaga på att de fastän de skulle gjort så här. Ja.
0: Inte
1: gjort den spelet låten, inte spelat den. Eh, men det blir så då. Det, det, det blir ett engagemang på en annan nivå. Nej. Så att... Eh, men så är det. det, det man, man får fortsätta att eh, bli exalterad över att det, det dyker upp någon demo eller någon, eh, någon filmad live-video från eh, 84 som man inte har sett tidigare och sånt där. Det, det är inte mer än det. det
0: men jag skulle ju också rekommendera att man kanske först eller först spränger honom att, att man läser boken i dört, för den kan ja, jag, jag verkligen jag. rekommendera. Absolut. absolut Det, det är jag. ju en, en klassisk rockbiografi som som ja, satte standarden för många ja. år för hur, ja. hur det ska göras.
1: Och även tycker jag, Heroin Diaries som Nicky Six senare gav ut också även om man känner så här att en sitter och skriver dagbok när man liksom inte här in.
0: Men var det inte någon eh, i något band som just Ufie hade... Jo,
1: Phil Lewis i elegans när inte intervjuade som så sa det också att han umgicks jättemycket med heronister och alla möjliga knarkar så det var aldrig någon som satt på en jävla och skrev det Så det är ju lite så här. Men Harry and Dyer så är ju också den här orala historien med massa citat. Mm. Där det ju också att
0: det är en monolog ja,
1: ja men det, det, där det, också, att det är ju inte bara Nicky Six. utan Där får ju gamla managers, mm. de andra i bandet, andra med, liksom människor som har varit i hans omgivning, får ju också säga sin version av att eh, kanske då, och vissa skriver ju att han varit fullkomligt svin vissa gånger. och så, mm. så jag gillar den stilen. Sen får man ju ta den boken också med en nypa salt, vad som egentligen är sant och vad han, mm. vad han kommer ihåg och, och så sådär. Den känns ju för otrolig för att det ska vara. Mm. Att det verkligen är sant alltihopa.
0: Jag kommer att jag tyckte att den blev tradig på något sätt efter ett tag. Att det blev liksom lite samma...
1: Ja, jag vet. Jag gillar nu mycket den också.
0: Du kommer faktiskt... inte ihåg en som jag läste ut den. Och, Nej, med... ja, men jag tyckte jag gillar den nu.
1: Det är ändå liksom en del grejer man läser som var ett så intressant. och så den, den ska ju nu bli någon... Eller du håller på att jobba nu. Det ska bli någon Broadway- Okay. grej eh, av den här heroin diaries på något vis eh, det kan väl också bli pankaka kan man känna cashen ska
0: in vilken band skulle du helst vilja se nu då som nästa filmatisering av deras Oj. karriär liksom på Oj. som film eller tv-serie
1: det sägs ju nu att det var en snack om film. Ja, uh... men det känns det som ett av de banden som
0: är på Plats 3000, ja, liksom.
1: exakt. Nej, jag vet faktiskt inte vad det skulle kunna vara i och med att det, det som sagt sällan blir bra. Nu har ju inte jag sett Bohemian Rhapsody. Den sägs ju vara bättre. Även om där också är, man tar sig frihet med saker och händer. Så. Ehm, nej, jag vet faktiskt inte vad det skulle kunna vara. Det liknar likadant viss kiss, sådär, men jag vet inte riktigt om den storyn finns där. Ehm. Som jag har sagt, Maltecrew har ju alla de här elementen som, som, mm. som blir liksom intressanta. som blir det kanske så då men...
0: Nej, det är ju det. Alltså, de grejerna som verkligen är eh, eh, extravaganta om man ska säga, de slarras ja. ju bort ja. i filmen, liksom. Ja. Så jag, jag. Jag, jag,
1: jag har ingen aning om vad det skulle kunna vara för band som som har någon liknande och som har en story som skulle kunna vara...
0: Metallica?
1: Ja... Jo, det är klart, det finns ju grejer där i också, eh, men det är också tveksamt om det håller för en hel film liksom. Kanske man skulle göra att man, att man fokuserar på en specifik tid. Mm. Kanske att du fokus, fokuserar på tiden kring kanske då från början fram till Cliff Burton's död eller någonting sånt där. för att mm en turné
0: bara, eller något sånt ja, ja
1: inte bara att ha hela historien för jag tror det är, det är svårt lite om du ska göra en fem timmars mm. film att klämma in alla intressanta grejer och,
0: så. Och, det, och det märker man ju också med det dört att det är fyra personer som ska liksom ja det är jättesvårt att man jag tror inte man Får en bild av någon av dem egentligen För att nej. det finns det inte med liksom.
1: Nej och, och Mick Mars Är väl den som är jag menar, Han har alltid varit mest anonym på något vis i bandet Och det är han i filmen också ja. Känner jag. Han kommer med lite sådana roliga one liners ja. Som inte kanske är heller så super roliga Men eh, Han blir också med om någon, någon, liksom någon dyster clownfigur I filmen tycker jag mm. Som ska droppa någon liten rolig grej här och där På sitt ställe liksom. det, Nej jag vet inte
0: Nej, men kolla, kolla in det där om ni har Netflix och uh -huh. eh, se om ni tycker den var C-värd. Jag, jag tycker nog att den är C-värd. Sen finns det mycket man kan, som sagt, ja. anmärka på.
1: Absolut. Så jag tänkte Jenny, jag det. om det finns fler band som har haft att två medlemmar har fått två privata filmer utgivna. Med sina för tillfället då respektive.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Både Vin Sniel och Tommy Lee har ju.
0: Okej, Vince Neil. Vince
1: Neil har med hon Janine Lindenmurren som också var en sån här playboy-brud. Okej. Någon, någon semesterresa till Hawaii. Den finns också utgiven av. Tror samma bolag som gav ut Pamela Thomas.
0: För det finns ju Pamela och Brett Michaels vet jag.
1: Pamela och Brett Michaels finns. Det är lite intressant med tanke på att Brett Michaels lägger mer tid på att titta i en spegel och kamera för att se ett håret i rätt. <laughs> Än hade han sig för Pamela,
0: <laughs>
1: Så att eh, ja, nej. En del av historien, helt klart.
0: Men eh, då säger vi väl tack för den här gången då.
1: Ja, det får vi göra. Nu har, liksom, har vi betat av Maltekroo, en gång för alla.
0: Ja, det, det kommer dröja till nästa Maltekroo-podd, <laughs> eller <är> <laughs> det
1: det nu. Det gör de nu. helt klart. Så, var lugna. <laughs> Absolut. Du, nu måste vi sluta, för nu kommer Anita, men vi, vi får inte... vad gör ni då. vad gör ni? Vadå? Men, nej, men...
2: sitter där och väntar på dig.
1: Bara för att jag har ställt in en telefon så håller ni på och leker med den.
2: Och vet du vad?
1: Nej, det är någon
2: som svarar i den.
1: Har ni slagit ett nummer? Vem ringde ni till då? Det är inte. Nej men ni kunde ha kommit precis vart som helst. Ja, det kanske ja, vi
2: kom. Det var nog vart som helst, du det ja, jag... så.